0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. In dieser und der nächsten Episode werde ich Dir einige mögliche Ursachen nennen, warum Dein Gewicht einfach nicht oder nicht weiter nach unten gehen will. Weil während einer Abnahme ist fast nichts so nervenaufreibend wie ein ewig andauerndes Plateau. Wer kennt's nicht? Wenn das Gewicht also stagniert und es einfach nicht weitergeht, dann können echt schon mal die Nerven richtig, richtig blank liegen und Stress machen, Stress auslösen. Und dann kommen schnell auch die Selbstzweifel. Was mache ich falsch? Bald darf ich ja gar nichts mehr essen. Ich muss den Kuchen nur ansehen und das Gewicht geht wieder hoch. Es klappt wieder nicht. Warum kriegen es alle anderen hin, nur ich nicht? Ja. Und dann kommt so ein destruktiver Gedanke zum anderen und die gedankliche Abwärtsspirale fängt sich an zu drehen. Und dieses Phänomen darfst du auf keinen Fall unterschätzen und Ja, dafür hörst du dir jetzt diese Episode vor allem an und auch die nächste, überhaupt meinen ganzen Podcast, um diese Spirale zukünftig auszuhebeln. Und du hörst auch meinen Podcast, weil du zu den Menschen gehörst, die nach Lösungen suchen, also nach vorne schauen und offen für klare Worte sind. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Diätversuche bisher gescheitert sind und dass es in der Vergangenheit vielleicht nicht so geklappt hat. Es geht um das Hier und Jetzt. Und vor allem, und das sage ich dir jetzt ganz bewusst so deutlich, es geht um deine Zukunft. Du hast es zu jeder Zeit selbst in der Hand, was du veränderst und ob du überhaupt bereit und offen für Veränderung bist oder eben nicht. Bleibst du in deiner Komfortzone, wird alles so bleiben, wie es ist. Gehst du auch mal darüber hinaus, wirst du davon in jedem Fall profitieren. Und das ist nicht nur bei der Ernährung und beim Körperformen so, sondern es betrifft wirklich alle, alle Lebensbereiche. Also deinen ganzen privaten Lebensbereich, deinen beruflichen Lebensbereich, es betrifft, alle Lebensbereiche. Also, nochmal vorweg, bevor ich jetzt gleich starte, wenn dein Gewicht gerade einfach nicht weiter nach unten gehen will, dann ist das der ungünstigste Augenblick, um verzweifelt aufzugeben. Es ist, ganz im Gegenteil sogar, es ist ein Schlüsselzeitpunkt sozusagen. Du, Du darfst jetzt erst recht nach vorne blicken und auf Lösungssuche gehen. Es ist eine ja, sieh es als neue Phase des Abnehmens an. Denn es gibt keine Probleme, sondern nur, und das ist so eine Mindset-Sache, Herausforderungen. Und wenn du dieses Plateau, auf dem du dich vielleicht jetzt gerade aktuell befindest oder vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal befinden wirst, ausgehalten und letztendlich dann auch überwunden hast, dann geht es auch wieder weiter, versprochen. Versprochen. Jetzt aber los und ich sage dir häufige Gründe dafür, warum das Gewicht gerade stagniert, egal, also gefühlt, egal was du tust. Nummer 1, ich weiß noch nicht, ob ich durchnummeriere. Du hast deine Ernährung vermutlich recht stark umgestellt, isst weniger. Ist gesünder, vermeidest bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder du hast einen noch anderen Weg gefunden. Was auch immer. Und genau hier kann ein Fehler versteckt sein. Ich nenne es mal, mal so pauschal, das Diätessen. Wenn du dich jetzt gesünder als vorher ernährst, also tatsächlich wirklich gesünder, dann wirst du in der Regel Lebensmittel mit einer geringeren Kaloriendichte essen. Daraus kann aber folgen, dass du plötzlich häufiger isst oder einfach größere Portionen. Ist ja gesund. Achte da mal unbedingt drauf. Sogenannte Diätprodukte oder das, was man so als Diätessen empfindet, verleiten uns oft dazu, einfach dafür eine größere Menge davon zu essen, weil hat ja weniger Kalorien. Aber genau dadurch landen dann letztendlich doch wieder mehr Kalorien in unserem Körper, als als es geplant war und als wir vielleicht auch dachten. Also, die Ernährung auf gesund umzustellen, bedeutet nicht immer auch, dass du auch weniger Kalorien zu dir nimmst. Und dann möchte ich noch ganz nebenbei die gesunde Banane oder den gesunden Apfel oder so erwähnen. Die sind ja jetzt auch nicht kalorienfrei, sie sind gesund, auf jeden Fall ist das ruhig. Aber... Umstellen auf gesund bedeutet nicht unbedingt, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst. Auch wenn du jetzt vielleicht während deiner Abnehmphase, Diät, wie auch immer du das nennst, die Anzahl deiner Mahlzeiten reduziert hast und dir vielleicht diese Zwischendurch-Snacks verbietest oder eine Art von intermittierendem Fasten ganz einfach machst, wenn dafür dann die einzelnen Mahlzeiten üppiger ausfallen, hast du dadurch natürlich auch nichts gewonnen. Aber der Frustfaktor steigt. Ja, und auf das Thema bestimmte Lebensmittelgruppen meiden bin ich auch schon mehrfach eingegangen, wie zum Beispiel in Episode Nummer 136. Verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Du brauchst nicht und ich rate dir sogar davon ab, auf zum Beispiel Kohlenhydrate oder Pauschalsüßigkeiten zu verzichten. Das ist zu kurz gedacht und sowieso im Alltag nicht immer so äh, ja nicht immer so leicht umsetzbar also schon gar nicht wenn man äh, Menschen um sich rum hat die es besonders gut meinen beziehungsweise einfach ja mit einer Familie unter einem Dach lebt also das ist dann ja ist so die Frage wie wie alltagstauglich das ist ja und darum geht es ja letztendlich okay kommen wir zum nächsten Punkt das Trinken ja, darauf bin ich auch schon mehrfach eingegangen. Aber hast du mal genauer hingeschaut, was und natürlich auch wie viel du, an, du so über den Tag trinkst? Auch Getränke können kalorientechnisch ordentlich aufs Kalorienkonto einzahlen. Angefangen zum Beispiel beim Bei dem einen Saftglas am Morgen, ja, auch das Wochenende zählt dazu. Das habe ich tatsächlich öfter, dass meine Kunden eigentlich ähm, überwiegend Wasser trinken. Und wenn man dann genauer hinschaut, sieht, ja am Wochenende gibt es aber eben doch dieses Saftglas. Und das musst du dir auch keinesfalls verbieten. Nur, es sollte dir bewusst sein. Oder zum Beispiel die Schorle zwischendurch. Oder der Kaffee mit dem Schuss Milch oder ein bisschen Zucker, vielleicht sogar die, vielleicht auch so Fertigkaffees, wo das alles schon, wo das dann alles schon von vornherein enthalten ist, also wo man nur so Wasser dazu schüttet. Oder der Smoothie und dann natürlich, ja, alles Alkoholische, was vielleicht, was eben vielleicht auch hin und wieder vorkommt. Das muss nicht unbedingt ständig vorkommen, aber ja, kann sich halt aufsummieren, je nachdem. Ne? Also, diese Dinge verhindern natürlich nicht pauschal deine Abnahme. Aber sie können eine von mehreren Faktoren sein, die sich, ja, wie gesagt, die sich einfach aufsummieren. Und solltest du jetzt aber tatsächlich. Mit deinen Getränken völlig kalorienfrei unterwegs sein, dann trinkst du möglicherweise auch einfach zu wenig. Ist auch bei mir immer wieder ein ganz großes Thema. Ich bin dran und ich ähm, ja, pack mich da immer wieder an meine eigene Nase und ähm, also ich muss mich da auch immer wieder zu anhalten, weil trinkst du zu wenig, hast du automatisch auch mehr Hunger und Dein Stoffwechsel kann nicht optimal arbeiten. Achte also unbedingt darauf und bitte vielleicht auch jemanden aus Deinem Umfeld darum, Dich immer mal wieder ans Trinken liebevoll zu erinnern. Das kann auch durchaus helfen. Okay, ein weiterer Grund, warum Deine Abnahme gerade stagnieren könnte, ist unbewusstes Essen zwischendurch. In den aller, allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass immer mal wieder etwas, ich sage mal, Ungeplantes im Mund landet. Entweder, weil die Kollegen mal wieder die Schüssel mit den Süßigkeiten aufgefüllt haben, es, was weiß ich, irgendeinen Geburtstag vielleicht gibt, oder du eben selbst an deiner an der Küche oder eben am Süßigkeiten-Schrank vorbeiläufst. Oder abends vielleicht beim Partner eine Kleinigkeit von den Süßigkeiten mit Nasch, die er da so liegen hat. Ein Kaffee mit Milch, ja, habe ich ja schon gesagt, oder beim Kochen das Essen vielleicht einmal mehr als notwendig vorkostest oder beim Verräumen der Reste nochmal mit der Gabel in den Topf gehst. Es gibt einfach im Alltag so viele Gelegenheiten, quasi an jeder Ecke, dass es mitunter wie ein Spießrutenlauf ist, nicht irgendwo dann doch <lacht> zwischendurch mal zuzulangen. Ich sage dir aber auch gleich, ähm, ja, was dir helfen kann, unbewusstes Essen in dein Bewusstsein zu holen. Und das ist, wenn du dir eine Strichliste machst, die du natürlich auch immer griffbereit haben solltest. Also entweder, du kannst es auch online machen zum Beispiel, ist auch nochmal eine Möglichkeit. Jedes Mal, wenn du etwas isst, dann machst du hier dann einfach einen kleinen Strich. Sei dabei unbedingt... Schonungslos, wirklich schonungslos ehrlich mit dir. Ich kenne das ja von mir, da macht man gerne mal lieber äh, keinen Strich, weil das Naschen von Resten vom Mittagessen ja dann quasi noch zum Essen dazugehört hat. Also ja, muss man keinen Extra Strich machen oder so. Und wenn ein Tag mal richtig chaotisch gelaufen ist, sprich äh, schlecht, lässt man an diesem Tag einfach mal die Strichliste weg um am nächsten Tag eben wieder eine zu machen. Weil heute, ja, heute ist ja zu chaotisch und so weiter. Also, sei da unbedingt schonungslos ehrlich zu dir selbst und falls du hast, auch zu deinem Coach. Denn nur weil du es nicht notierst, ist es ja nicht nicht in deinem Mund gelandet. Okay, das waren jetzt viele Nichts in einem Satz. Lass es mich positiv formulieren. Wenn du es wirklich alles notierst, dann wirst Du viel schneller auf Deinem Abnahmeweg vorwärts kommen, aus Deinem Plateau auch rauskommen, weil Du eben Hindernisse auch schneller erkennst und auch aktiv, proaktiv aus dem Weg räumen kannst. Ja, und dann gehen wir auch gleich über zu einem weiteren Punkt, der auch super häufig vorkommt und vor allem auch beim Kalorien-Tracken über eine App. Du unterschätzt möglicherweise die Mengen. Beim Kalorienzählen per App wiegt man üblicherweise sein Essen ab und trägt es dann in diese App ein. Dadurch bekommt man einen ungefähren Eindruck darüber, wie viele Kalorien man den Tag über zu sich genommen hat. Nur einen ungefähren Eindruck, weil jedes Lebensmittel natürlich auch ja in sich schon Abweichungen hat. Das wird wirklich gerne mal übersehen. Also wenn ich dann sowas sehe wie, oh ich habe heute 30 Kalorien gespart oder bin 30 drüber oder so, das ist, ja, ich muss es so sagen, es ist Quatsch, weil, wie gesagt, es gibt ganz natürliche Schwankungen und diese Tabellen sind auch nur ungefähr. Aber unabhängig davon gibt es jetzt beim Tracken auch immer wieder Situationen, in denen du eben nicht abwiegen kannst oder na, vielleicht es auch nicht möchtest. Zum Beispiel, wenn du etwas Fertiges, also was Fertig Zubereitetes von, ich sage jetzt mal, von anderen Menschen bekommst, essen gehst oder Auch einfach mal irgendwo was kaufst, das eben fertig zusammengestellt ist. Ja, und auch einfach Einladungen und so weiter. Dann geht es nämlich ans Schätzen. Wie viel Gramm wiegt wohl dieses Stück Fleisch? Wie viel Gramm wohl hat der Reis und das Gemüse? was für eine Soße ist da wohl dran und wie viel wie viel Soße esse ich jetzt überhaupt davon? Es bleibt ja ein bisschen was auf dem Teller vielleicht zurück, aber äh, ja, also kannst du es ja nicht vermeiden. Und ja, letztendlich auch, mit wie viel Fett wurde es wohl in der Pfanne gemacht oder auf dem Grill zubereitet, das weißt du alles nicht. Und das zu schätzen ist, boah, also ich würde sagen, fast nahezu unmöglich. Ja, und solche Situationen kommen eben einfach viel häufiger vor, als es uns bewusst ist. Denn ein Schuss Milch im Kaffee haben wir vielleicht am Anfang noch abgewogen. Jetzt wissen wir aber so ungefähr, welche Menge das ist. Aber ganz ehrlich, oft werden eben auch diese Mengen mit der Zeit zur Zeit unbewusst, ganz wichtig, das ist ja nicht, du willst ja nicht selbst schaden, ja. Also es ist völlig unbewusst größer. Und je häufiger du solche Situationen in deinem Alltag hast, in denen du doch auf das Schätzen angewiesen bist, desto mehr, ich nenne sie jetzt mal Fehlerquellen, gibt es auch. Und wir reden hier von einem längeren Plateau, das dem ersten Anschein nach unüberwindbar scheint. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu, <lacht> zu negativ für dich. Ich möchte dir nochmal zwischendurch unbedingt Mut machen. Jedes Plateau lässt sich überwinden und nur, in Anführungszeichen, nur Zwei Dinge sind dafür wirklich notwendig. Dranbleiben und konsequent und systematisch auf Lösungssuche gehen. Bist Du aktuell an einem Plateau und weißt nicht weiter? Dann melde Dich super gerne bei mir zu einem völlig unverbindlichen Erstgespräch. Und wir gehen super gerne gemeinsam auf Fehlersuche. Links ja, findest Du natürlich in den Show Notes. Also einfach in deiner Podcast-App auf die Beschreibung dieser Episode klicken und schon bist du da. Also du kannst auch jetzt kurz den Podcast stoppen und das machen und dann hörst du einfach weiter. Ich mache aber jetzt weiter. Ich möchte dir noch ein paar Gründe nennen, warum es vielleicht gerade bei dir stagniert. Und meine Liste ist hier, die ich im Podcast behandle, bei weitem nicht vollständig. Also es gibt sehr, sehr viele Ursachen. Wenn es so einfach wäre, dann wären Coaches wie ich ja überflüssig. Der Mensch ist keine Maschine, sondern ein extrem komplexes Wesen. Und ich beschäftige mich mit dem Thema schon schon rund 20 Jahre super intensiv und lerne ständig, ständig Neues dazu. Also, wenn Du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, dann bist Du herzlich dazu eingeladen, Dich bei mir zu melden. Aber jetzt machen wir mal weiter mit einer noch einer weiteren möglichen Ursache. Eine viel größere Auswirkung als das, was ich jetzt bisher so gesagt habe, hat das Thema Stress. Und zwar sowohl körperlicher als auch seelischer Stress. Ja, Das wäre eigentlich ein Thema für eine separate Episode. Aber ich möchte jetzt trotzdem darauf eingehen. Stress lagert Wasser ein. Stress schränkt die Stoffwechselaktivitäten ein und verändert sie sogar. Das bedeutet konkret, während dein Körper voller Stresshormone ist, verbrennt er eher Muskelmasse. Und Muskelmasse ist ja ja ein ein Kalorienverbrenner quasi, eine äh, Kalorienverbrennungsmaschine. Und ja, wenn wir Muskeln abbauen, haben wir auch wieder einen geringeren Umsatz. Und Stress lagert Fett sogar, also sorgt für eine vermehrte Fetteinlagerung. Und zwar, das kommt dann auch noch dazu, tendenziell am Bauch. Und wer unter Stress steht, der isst eher hektisch und kaut sein Essen weniger gründlich. Das Ergebnis, es landet in kurzer Zeit mehr und durch das wenige Kauen auch unvorbereitet in Deinem Körper, der dann damit nicht adäquat umgehen kann und weiter Fett einlagert. Stress fördert Heißhunger. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit auch schon durchaus Bekanntschaft gemacht hast. Ähm, Ja, wer nicht? Und vor allem Heißhunger auf eben die kohlenhydratreichen Lebensmittel wie Nudeln, Fastfood und Süßigkeiten. Stress lässt dich weniger gut schlafen. Und das blockiert Ebenfalls wieder die effektive Fettverbrennung und ein ausgeglichenes Hormonverhältnis. Weil in der Nacht gleicht sich ganz viel, gleichen sich die Hormone aus. In der Nacht passiert so viel. Auch wenn wir da liegen und uns vermeintlich kaum bewegen, es passiert richtig, richtig viel in der Nacht mit unserem Körper. Ja, Schlaf ist wichtig. Und es gibt auch zahlreiche weitere Auswirkungen durch Stress. Aber das würde hier definitiv den Rahmen sprengen. Komm wirklich unbedingt in mein Coaching, wenn dich das näher interessiert und wenn du dieses Thema wirklich angehen willst. Jetzt möchte ich dir nochmal kurz sagen, was alles unter dem Begriff Stress überhaupt fällt. Schlafmangel ist Stress für deinen Körper. Eine starke Diät ist Stress für deinen Körper. Zwischenmenschliche Differenzen, das habe ich jetzt mal schön diplomatisch ausgedrückt, oder? Ist Stress für deinen Körper. Sport, je nach Intensität, ist Stress für deinen Körper. Ein zu hohes Arbeitspensum ist Stress für deinen Körper. Negative Gedanken sind Stress für deinen Körper. Alkohol ist Stress für deinen Körper. Und auch wenn du deiner Abnahme gegenüber negative Gedanken hast, dann bedeutet das Stress für deinen Körper. Und auch diese Liste ist natürlich nicht vollständig, ich könnte ewig so weitermachen. Da gibt es noch so viele Punkte. ja. Aber sicherlich hast du dich jetzt schon an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Ich glaube, ähm, ja, gehört auch zu unseren Zivilisationskrankheiten irgendwie diese diese permanenter Dauerbeschuss und dieser permanente Stress. ja. Und vielleicht gibt es auch Dinge, die du vermeintlich, und das sage ich jetzt extra so, aktuell nicht so einfach eliminieren kannst. Aber, und das sage ich dir voller Überzeugung, es gibt immer einen Weg daraus. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, die man ändern muss. Manchmal darf man sich auch einfach Unterstützung holen. Und in manchen Fällen hilft es auch schon sehr, wenn man die Einstellung, da wären wir wieder bei dem sogenannten Mindset, also wenn man die den Betrachtungswinkel ändert und ja, auch offen dafür ist, langfristig an seiner Situation was zu verändern. Ja, ja, raus aus der Spirale. Und manchmal kommt man da einfach eben nicht alleine raus und sollte sich dann aber auch wirklich entschlossen Hilfe holen. Wir wachsen hier oft in in einer Ellenbogengesellschaft auf, in der es um Leistung und Disziplin geht und nur keine Schwäche zeigen. Immer schön lächeln und so tun, als wäre gerade alles perfekt. Und hinter der Fassade sieht es aber dann doch nicht ganz so rosig aus und eigentlich komplett anders aus. Ich habe mich da in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Stress und Psyche beschäftigt und sehr, sehr viel an meinem eigenen Mindset auch gearbeitet. Und mein Wissen, ja, das gebe ich an meine Kundinnen weiter. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du offen für neue Gedankensätze bist, offen dafür, manche Tatsachen einfach auch aus einem anderen Winkel zu betrachten, dann kann es sein, dass du Situationen, die dich zum jetzigen Zeitpunkt noch stark unter Stress setzen, irgendwann sogar, ja, denen irgendwann mit Gelassenheit entgegensiehst. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Mensch ist ein äußerst komplexes Wesen und alles hängt miteinander zusammen. Wenn du nach und nach auch deine Stressquellen, egal welcher Natur jetzt auch, aus deinem Leben eliminierst, dann bist du auch automatisch deiner erfolgreichen Abnahme wieder einen Riesenschritt näher gekommen. Pass auf dich auf und kümmere dich um dich. Kümmere dich um dich, ja, um nochmal die Betonung anders zu legen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest und das ganze Thema wirklich ganzheitlich angehen möchtest, Dann bist du bei mir genau richtig und dann solltest du jetzt wirklich nicht länger zögern und einen Termin für ein absolut unverbindliches Erstgespräch mit mir vereinbaren. In diesem Gespräch finden wir dann gemeinsam raus, was du genau brauchst und wie ich dich auf deinem Weg optimal unterstützen kann. Bald startet ja auch wieder das große Wintercoaching. Ich freue mich, wenn du da gerne dabei sein möchtest, dann packe ich dir auch Dafür noch den Link in die Show Notes. Also, du kannst nur gewinnen. In der nächsten Episode gibt es noch ein paar Ursachen für ein Plateau während einer Abnahme. Ich möchte jetzt diese Episode nicht so lang machen. Letztendlich ist es aber auch gar nicht wichtig, was es dann noch so alles gibt, sondern eben, dass du deine ganz persönlichen Stellschrauben findest. Und dabei helfe ich dir sehr gerne. Alles Liebe und von Herzen alles, alles Gute.